1: Para las mujeres sensibles
0: Mujeres Faro con Pilar Salazar
2: Prohibido instalarse Prohibido aparcarse
0: Dijo
3: Charles Dickens El dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirse de nuevo esta frase sé que la debería decir el jueves 17, que es nuestro último programa de la temporada, pero me gusta sacarle el jugo a las despedidas. Me gustan las despedidas cuando sé que existe un nuevo reencuentro en el horizonte. Adoro sacarle partido a las emociones y a los sentimientos, a esos momentos que me ofrece la vida. Y las despedidas, con reencuentros futuros, pues provocan esa sensación de vacío y plenitud que milagrosamente se dan a la vez. Y la verdad es que son tremendamente inspiradoras. Ejemplo, pues cuando se terminan las clases y profesores y profesoras están deseando irse de vacaciones, pero en el fondo de su alma echan de menos al alumnado y a, y a los compañeros y a las compañeras. Cuando el verano se está terminando y estás deseando que pase el calor y comience a llover, o cuando te vas de viaje, pasan bastantes días y empiezas a tener ganas de volver a dormir en tu cama. Hay tantos momentos en los que dos sentimientos aparentemente contradictorios conviven de manera natural. Y así estoy yo hoy, con penita de deciros adiós la semana que viene, pero feliz de las experiencias vividas y, por supuesto, de las por vivir. Estoy romántica, calorada, enérgica, filosófica, pero sobre todo, expectante. Porque hoy tenemos a dos invitados de lujo. Así que, sin más dilación, bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Faro.
0: Los jueves, Mujeres Faro. ...con Pilar Salazar. Hoy en Mujeres en Espiral...
3: ...hoy tenemos en la sección de Mujeres en Espiral... ...a Jesús Romanov López Alfonso... ...licenciado en Historia y profesor de secundaria... ...en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia... ...habitual colaborador de Televisión y prensa y autor del libro del que vamos a hablar hoy y del que os leo el texto que podréis encontrar en su contraportada, no digo el título, solo voy a leer para, para poneros en situación. Bueno, allá vamos, ¿eh? dice, cada cultura ha esperado de la persona que nace biológicamente hombre unos determinados valores, actitudes y modos de afrontar su propia existencia, que debían ser cumplidos para de ese modo ser aceptado en la comunidad plenamente. Sin embargo, todo lo que se salía y se sale aún en la actualidad de esas normas Debía ser arrinconado, anulado o corregido, en el mejor de los casos, como ocurría con las personas que manifestaban una sexualidad diferente a los patrones heteronormativos o una divergencia entre el sexo biológico y al que sentían pertenecer. La obra que tiene entre sus manos recoge por vez primera un análisis profundo y riguroso sobre la transexualidad, incluyendo un periplo histórico que abarca desde la antigüedad hasta nuestros días con todos los cambios políticos y sociales que se han ido produciendo y desgranando también la evolución de las mentalidades y la lucha política y social de homosexuales y transexuales para reivindicar sus legítimos derechos. En este imprescindible texto se incluyen asimismo numerosos testimonios de personas transexuales que revelan en toda su crudeza el lento pero inexorable camino registrado en nuestro país e incluso se referencia la evolución suscitada en otras naciones de nuestro ámbito cultural, modificaciones todas ellas que influirán de manera decisiva en la adaptación de las leyes, la percepción social y el tratamiento de los medios de comunicación, perdón, y el tratamiento que los medios de comunicación otorgan actualmente a la transexualidad. Un libro en suma más que necesario expresión de una aspiración de justicia. Buenas tardes, noches, Jesús.
4: Buenas tardes, Pilar.
3: Qué bonito el resumen que has hecho, ¿eh?
5: Bueno, la idea principal era esa. A mí cuando me proponen hacer el libro, sí. eh, la verdad es que fue para mí todo un reto. ¿Por qué? Porque no había casi nada. Hay claro. muy poca bibliografía. Últimamente, sobre todo, han surgido dentro del ámbito universitario eh, muchos chicos y chicas que están haciendo trabajos tanto de fin de carrera como de fin de máster sí. hay alguna cosa que se hizo en los años 70 hay un libro muy interesante que se llama Trans Barcelona pero que se queda mucho en lo que es el ámbito catalán solamente, Y entonces cuando a mí me lo, me lo propone eh, digo bueno pues vamos a enfrentar una cosa nueva y si te das cuenta la historia es sobre todo Mm, hacerlo desde un punto de vista histórico, sí. riguroso y con dignidad. Darle dignidad a estas personas que en muchos momentos, incluso en, incluso en la actualidad, no se les da.
3: Totalmente. Jesús, ¿cuánto tiempo entonces has, tratado, has tardado más o menos ¿eh? en documentarte para empezar a escribir el libro?
5: Pues el libro lleva detrás un trabajo de unos tres años, uh -huh. eh, aproximadamente, porque tú date cuenta de una cosa. Ha sido, en primer lugar, reunir bibliografía, que ahí sí. se eh, reunió bibliografía tanto española como francesa, estadounidense. En segundo lugar, eh, reunir también eh, información de personas a las que he podido entrevistar de hecho por ejemplo una de las que la entrevisté triana del monte sí. al, poco falleció, ah. al poco falleció al poco falleció la, la pobre y eh, después de todo eso viene pues el proceso de mmm, como, mmm, el proceso de escribir ponerlo en pie meditar reflexionar y hacer una y hacer una historia la verdad me ha resultado en muchos aspectos gratificante ...y en otros aspectos difícil ...pero bueno, ahí está... Yo creo que hemos superado el reto y ahora pues, tendrán que ser los lectores pues lo que se produzca.
3: Bueno, yo soy la, no sé si seré de las primeras, supongo que ya lo ha leído mucha gente, pero a mí me está encantando. <risa> o sea, que animo a todo el mundo a, a que lo compre porque me está encantando. Eh, ¿Tenías clara cuál iba a ser la estructura del libro, esa, ese, con, eh, contextualizarla históricamente o no lo tenías claro? ¿No sabías exactamente cómo ibas a empezar?
5: Sí lo tenía bastante claro porque, mira, no es la primera vez que escribo sobre algún tipo de fenómeno, en este caso ha sido la, la transsexualidad, pero sí, por ejemplo, fíjate tú, yo he escrito, por ejemplo, eh, escribí otro libro que es el arte de vestir a la Virgen sí. y, sin embargo, pues hice y hice también exactamente lo mismo. Es decir, una historia de, del arte que estaba de una cosa muy, muy concreta, y muy eh, y muy hispánica como es las vestimentas marianas pues todo eso conectado con la política la religión la sociedad la pues esto era exactamente lo mismo en otros ámbitos también y también lo he hecho a la hora de hablar de otros temas pues aquí tenía muy claro que tenía que ser así por una sencilla razón porque a las personas hay que entenderlas en sus propios contextos y por ejemplo si tú te das cuenta en el apartado de la antigüedad cuando hablo del emperador el si no entendemos contextos como la religión romana, la estructura del estado romano, otras cosas como por ejemplo pues como se llaman, como era la Pax de Orum, es decir, los romanos pensaban que si había, que si una serie de sacrificios que tenían que hacer anualmente no se hacían, los dioses pues básicamente que se vengarían y mandarían epidemia, eh, malas cosechas sí. y, cosas, y cosas de este estilo. Bueno, pues si el personaje de dio Gábalo solamente nos quedamos con lo anecdótico de vestirse de mujer, pedir a su cirujano que se le hiciera una incisión en el pubis para que él pudiera poderse hacer una vagina, desear con toda su fuerza ser una mujer, si nos quedamos en eso no lo entendemos. Claro. en la Edad Media exactamente igual y en toda, y en todos los aspectos, incluso hasta, hasta la actualidad, no lo vamos a entender. De ahí que yo tuviera tan claro eso. A partir de ahí, empezar a trabajar.
3: Eh, ¿Tú crees, Jesús, que como en otras cuestiones de la vida, ha habido una involución social con respecto a la transexualidad?
5: Verás, yo creo que involución no ha, no ha habido. Sí que ha habido en la actualidad, y pienso yo, Mm, en primer lugar, podemos hablar de una evolución bastante positiva en varios aspectos. Por ejemplo, yo que soy profesor y lo vivo, hoy en día la gente joven acepta eh, la transexualidad de un modo bastante normalizado. No lo ve como algo patologizado, sino sí. que esta persona es transexual y es transexual y se acabó y se integra y no, y no pasa absolutamente nada. Yo eso, por ejemplo, sí lo veo. Sí veo también con respecto a las personas mayores porque es muy interesante el testimonio que te cuentan eh, que te cuentan muchas muchas de ellas cómo te hablan que algunas veces sus padres son algo reticentes, pero al final lo que prevalece es la persona su personalidad lo que hace como yo digo lo que lleva en su cabeza y en su corazón su espíritu de lucha mira hay un testimonio muy interesante sí. que es el de Raquel Martín Raquel Martín es una, es actriz, es sevillana, ahora mismo trabaja en, en México, eh, haciendo telenovelas y cosas de este tipo. Pues fíjate que siendo una persona joven, ¿vale? Ella nació en 1981, creo recordar. Pues Raquel, sí que es verdad que tuvo con sus padres un poquito de, como te digo yo? Con sus padres un poquito de reticencia. Sí. Sin embargo, es su abuela. La que la que desde el primer minuto, desde el número minuto número uno, es la que la apoya y dice, venga, para adelante. Anda. Es decir, <risa> y, Eva, sí, además en el libro yo hago una reflexión Las personas mayores normalmente ya han visto tantas cosas en la vida que se asustan ya de poco. Es y es más, y muchas veces las, las personas mayores cuando han tenido un buen aprendizaje de la vida y tienen una sensibilidad muchas veces nos sorprenden y pasa mucho de, de los convencionalismos. Sí que está bien, sí que veo yo que afortunadamente cada vez más hay una divergencia, ¿no? Sí. Y digo afortunadamente porque cada vez la gente sabe mejor asumir y aprender qué es la homosexualidad, que es una cosa, y qué es la transexualidad, que es otra. Y en eso estamos evolucionando. Ahora, los retos... Nos quedan muchos todavía.
3: Claro, ahora que haces ese comentario, defineme la transexualidad.
5: Pues la transexualidad es bastante simple de, de definir. Hay, hay personas, mira, lo voy a explicar de un modo, de un modo bastante sencillo, ¿vale? Sí. Hay personas que, que se identifican perfectamente con su sexo biológico. A esas personas las llamamos cisgénero. Sí. Es decir, yo soy hombre, me encanta ser hombre estoy muy a gusto con mi cuerpo, estoy muy a gusto con mi manera de vida y yo estoy estupendamente. O yo soy mujer, me identifico perfectamente con mi cuerpo, con mi manera de vida, con, con todo eso, estoy a gusto y no pasa nada, sí. ¿vale? Ya dentro de eso estarán las opciones sexuales que son la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad, ¿vale? vale. Entonces, eso es una persona cisgénero. Una persona transexual es la que manifiesta una divergencia entre su sexo biológico, es decir, yo nazco hombre, yo nazco mujer biológicamente, y su sexo sentido, es decir, lo que yo siento que realmente soy. A partir de ahí es cuando se produce una adecuación, lo que se llama el proceso de reasignación de género, entre lo que es el sexo sentido, lo que yo siento que realmente soy, con lo que yo me identifico que soy, ¿vale?, y el sexo biológico. Esto podemos decir en unas líneas muy sencillas que sería la transexualidad. Es algo que ha existido siempre. De hecho, en el libro van a encontrar testimonios desde la, antigü desde la antigüedad, ¿vale? Sin sí. embargo, se le ha dado nombre y se, le ha, y, se le, y se ha visto esa realidad de un modo bastante tardío. Se ha visto esa realidad, digamos, desde el siglo XX hacia adelante, puesto que antes la transexualidad se veía como la versión más extrema de la homosexualidad
4: fíjate. de
5: hecho en el libro se nombra fíjate tú, una sevillana de Juan Valladares que dice no le llamas mariquita que tiene un nombre también eh, que resulta que es hombre viniendo para mujer, no mire usted un homosexual es una cosa y un transexual es, sí. es otra diferencia no sé si ha quedado claro.
3: Ha quedado clarísimo, clarísimo. <ríe> y yo creo que, además, y tú lo sabes, en los centros ya se está empezando a hablar desde hace poco, como dices tú, ¿no? De identidad sexual, de expresión sexual, que es de género que es de extranjero. Y, y yo creo que, efectivamente, eh, alumnos y alumnas, incluso chiquititos, lo tienen más claro a veces que gente de mi edad, ¿eh?
5: Y da coraje. Mí, sí, sí, a mí muchas veces me, me sorprende, mira, en Instagram hay un perfil muy interesante que se llama mamá de Chloe. Sí. Eh, Chloe es una niña transexual, ¿vale? Sí. Su cuerpo nace como varón, sin embargo, desde que tiene uso de razón, se manifiesta como niña y sus padres simplemente le dejan fluir. Sí. Entonces, claro está, su madre, la mamá de Chloe, es muy interesante la labor que está haciendo de cara, en primer lugar, a para otros padres de niños transexuales y de niñas transexuales que se ven en esa situación oye, ¿cómo hay que afrontarlo? ¿cómo hay que hacerlo? que no te, a tu hijo, tu hijo no es un enfermo tu hijo no le pasa nada raro, ni a tu hija tampoco simplemente es así y nosotros vamos a ayudarle es más, hace un tiempo vi un documental muy interesante sobre la transexualidad en personas muy jóvenes y había una chica que decía si no hubiera sido por mi padre y mi madre yo me hubiera muerto y si yo me hubiera yo sí 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 y, y afortunadamente estamos viendo una generación de madres y padres antes era, parece que era más cosa de, de las madres pero hoy hay muchos muchos hombres muchos padres sensibilizados que están facilitándole la vida a sus hijos de un modo absolutamente sí.
3: ¿Tú crees que, que ha ayudado a entender la transexualidad precisamente esto que los menores transexuales cuando tú dices, eh, no es vicio, ¿no? Como decía antes, es vicio, es lo que has comentado antes. Eh, son niños pequeños que ya que, que, que son transexuales. En el centro de mi hermana uh, hay tres y, y es totalmente uh -huh. normalizado. ¿Tú crees que esto ha ayudado a la sociedad a entenderlo mejor?
5: El objetivo de este libro precisamente es este. Por eso y además... Como he dicho desde el primer momento, la idea es dar una dignidad. Es decir, mira, um, uno de los, de los grandes miedos que tienen los padres de personas transexuales sí. es el futuro laboral. De, um, el, creo recordar que es el 85% de las personas transexuales sigue teniendo en la actualidad muchos problemas laborales. Y normalmente... Las salidas que tienen, sobre todo las mujeres, son o el mundo del espectáculo, o desgraciadamente la prostitución, o, eh, curiosamente, el funcionariado. Porque cuando tú haces unas oposiciones, Ay, ahí, claro. ahí simplemente lo que te piden es que apruebe y que hagan bien tu trabajo. Y punto. punto. Hmm. El, resto, el resto no importa. En el libro, por ejemplo, se habla de eh, una profesora que se, disculpa, se habla de, en el libro se habla precisamente de una profesora que es de la Universidad de, de la universidad de Valladolid sí. y es una catedrática de Derecho. Se habla también de otra que está en la Universidad de Granada, que bueno, esta mujer es una auténtica eminencia eh, en física cuántica, que yo ni me hablo de física cuántica y no sé ni no sé de lo que me están hablando. Sí. Que ha dado en la Universidad del Bien, ya ha estado en Canadá, que ha estado en muchos lugares. Pero Jesús, eso lo damos,
3: se lo damos por hecho, ¿no? O sea, que, que, que sí. no, es que lo tenemos que dar por hecho. Que porque Exacto. tú seas transexual no, no se te tiene que dar bien cantar ni bailar. Es que de hecho no se te tiene por quedar bien. ¿no?
5: Exactamente. Pues una de las realidades que se quiere mostrar en el libro es la diversidad y, sobre todo, cómo a las personas transexuales no solo hay que estimularlas en seguir eh, en vez niños, seguir adelante con su proceso, sino, sino también con sus vocaciones. Si claro. quieres ser abogada, si quieres ser médico, o si quieres dedicarte simplemente al campo, a, a, a criar un jardín, debes hacerlo. Claro. Y lo que debe cambiar precisamente es la mentalidad. Es el hecho de decir, yo contrato a una persona porque esta persona hace bien su trabajo, no por otra cosa. Y... Ese es uno de los objetivos que también nos hemos marcado en el libro. Claro. Hacerlo desde un punto de vista que sea empático. Lo que me importa es saber que esta persona haga bien su trabajo, nada más.
3: Es que es tremendo que tengamos que hablar de esto, ¿eh, Jesús. O sea, a mí me, me sí. te escucho y me parece tremendo que, que tú no, no cojas a una persona, a una ingeniera, ¿no? Por ejemplo, porque es transexual. Sí. Que me expliquen sí. en, en qué se basan. Es que no, lo, no, no me entra en la cabeza, no entiendo por qué se habla de eso,
5: pero es así. Sí. Es así, mira, te voy a poner un ejemplo, fíjate tú. Eh, hay personas, también se, te, eh, se cuenta, en el, se habla del libro, como hay personas que en un momento dado, por miedo, paran su proceso. Este es el caso de Vicky Aranda, ¿no? Sí. Vicky Aranda empieza empieza en los años 80 a hormonarse, empieza, pero de repente dice, además lo, lo cuenta en el libro, yo lo cuento con sus palabras textuales, se da cuenta que resulta que, se puede cerrar puertas económicamente, se, eh, se puede ver sin trabajo, y dice entonces yo decidí parar mi proceso, continuar mi vida como biológicamente hombre, dice y eso hizo que yo pudiera seguir trabajando en algunos aspectos. Like eh, y hay una de las cosas que está pasando en la actualidad, y es el hecho de eh, la pobreza en la que muchas mujeres transexuales, ancianas, están viviendo. ¿Por qué? Porque son personas que en la mayoría de las ocasiones han vivido del mundo del espectáculo o incluso desgraciadamente se han dedicado a la, a la prostitución, y por cierto han sido víctimas de maltrato, como tú no te puedes hacer una idea. No han tenido un trabajo, digamos, en el que han podido cotizar, y hoy se ven en, un, en, una, en una pobreza tremenda, y hoy se ven que tienen que pedir ayuda social. Mira, eh, hay una de ellas cuyo te, te testimonio es interesantísimo, ¿vale? Sí. Soledad, eh, sevillana, según ella misma fue la primera mujer transexual que se, que se sometió a una, a una operación de reasignación de, de sexo, según ella misma, ella es la que lo cuenta. Sí. El caso es, ella estaba en París y ella siempre y ella me, me insistía en una cosa, que ella se llevó toda su vida juntando dinero para tener una DG, pero es más. Triana del Monte y Piri Sevilla, en un documental que hacen en los años a principios de los años 80, para informe semanal, quiero recordar que lo que cuentan una cosa y dicen: No tenemos veces, nos vemos obligadas a tener que estar continuamente ahorrando y, eh, continua y, y guardando dinero porque nuestra situación laboral es absolutamente precaria. Ese es un problema que en la actualidad tenemos. Y que habrá que ir resolviendo.
3: Totalmente. Mira, el otro día veía yo, porque además es un tema muy interesante que trato también en los cursos, en un testimonio de una chica en Tex, que es una chica sí. eh, que era chico, y, y decía que no había hecho ese proceso de reasignación porque se dio cuenta que le cambiaba la voz. Entonces, sí. dice, bueno, pues no tengo por qué. O sea, mi identidad yo la tengo clarísima y mi expresión la tengo clarísima. No tengo por qué mm, mm, cambiar nada, ¿no? Yo también tengo una amiga que dice que si la sociedad fuera eh, más tolerante, ella no se operaba. O sea, ella ah, es un trans, eh, se siente mujer y da igual que tenga lo que tenga,
5: ¿no? Que también mira,
3: eh, eh, eso lo defienden.
5: Esa, mira, la transexualidad es bastante curioso, que a partir de los años 60 se va a empezar a ver como una especie de enfermedad curable. Date cuenta de algo. La homosexualidad en el siglo XIX va a dejar de tener una connotación pecaminosa sí. con la, la con la secularización y la laicización de la, de la sociedad para empezar a ver desde un punto de vista científico. En ese punto de vista científico, ¿no? Va a empezar a ver como bueno, ¿qué podemos hacer para curar a estas personas? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, por, eh, va a haber un científico que se llama Magnus Kessel sí. alemán, mal, perdón por la pronunciación, pero el alemán <ríe> no es lo mío, no, Que va a, ser, va a ser, el primero, va a ser el primero en comenzar a tratar a personas transexuales Y fíjate, la primera persona que se somete a una un tratamiento, a una, ¿no? eh, a una operación Uf. de a una a una operación de, re, de reasignación de género, pues no es viviente, siempre se ha, siempre se ha hablado siempre se ha hablado de ella, sino otra anterior, ahora mismo no se me viene el nombre a la, a la cabeza, pero en un, en, un ratito, en un ratito se me vendrá, sí. que Magnus Hirschel tenía, digamos, en su, en su centro, era un centro, digamos, que se dedicaba a estudiar la salud, y tenía contratada a una serie de personas transexuales a las cuales les permitía ir vestida de mujer y se dedicaban a la plancha, a la costura, a la cocina y eran secretarias. Entonces la idea es, este hombre está enfermo porque se siente mujer, pues vamos a empezar a operarlo, vamos a empezar a ver qué pasa. Las primeras operaciones estaban destinadas a eh, hacerlo pues, con un organismo totalmente de mujer. De hecho, la pintora Lilielbe sí. primero se le hace una... Eh, una estripación del peño y de los testículos y muere de una septicemia porque se le intenta eh, poner un... Se, se le pone un útero, se le trasplanta, pero lógicamente su organismo le, lo rechaza y la cosa sale bastante mal.
1: Oh.
5: Pues, a partir de ahí, fíjate qué curioso, el do después de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Hamburger, eh, que el nombre es un poco gracioso, <risa> la verdad, pues ese hombre había estado probando con hormonas en ratas y se da cuenta que si pone hormonas femeninas en, en ratas, macho, resulta que empieza a crecer el pecho, todo este tipo de cosas. De esto, de, de esto se va
4: a enterar.
5: Ay, mira, te lo voy a decir ahora mismo. El nombre, porque algunas veces, se, se, no sé por qué. Mira que yo tengo nombres en la cabeza. Christine Jorgensen, sí. que había sido soldado en Estados Unidos, y va a hacer el primer proceso hormonal que vaya a salir con éxito y la primera reacina, operación de reasignación de género que salga con éxito. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. La transexualidad en, en, en un primer momento se va a ver desde el punto de vista de la heterosexualidad. Es decir, si tú... No se admite la homosexualidad, no. Tú eres un hombre al que le gustan las mujeres, no. O sea, perfecto. Pero tú eres un hombre al que le gustan las mujeres, no. Tú realmente eres una mujer. Por lo tanto te vamos a convertir en mujer. No sé si me estoy explicando.
3: Perfectamente, perfectamente. De
5: hecho, de hecho, fíjate qué curioso, esta es la postura que se sigue manteniendo en países como Irán. En Irán, la homosexualidad está penalizada con la muerte, pero la transexualidad está subvencionada. ¿Sí? Sí, sí, porque hay un, tra hay un documental muy interesante, lo puedes ver en YouTube, porque... Porque de, en Irán lo que existe simplemente es la, la heterosexualidad, sí. y de hecho hay muchas personas homosexuales que no se sienten transexuales, pero que se someten a ese tipo de, de operación, de reasignación de género para poder seguir viviendo.
3: ¡Ay, madre
5: Jesús, por Dios! Sí, eso ocurre en la actualidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que, en primer lugar, fíjate tú, las personas que realizan su terminación, su proceso para terminarlo mmm, en el sexo femenino, ponerse su pecho, ponerse su vagina, en la mayoría de los casos son despreciados por su propia familia. ¿Por qué? Porque mmm, hay un, es bastante interesante el testimonio del hermano, de una persona pues que está haciendo su proceso hacia mujer y dice que él no lo entiende, porque él dice que para él le supone bajar un escalafón en la sociedad. Sin embargo, sí, 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 sí. Sin embargo, en eh, la persona que se que hace su proceso de reasignación hacia hombre, es curioso que es más entendido, porque se supone que tú vas a ser ya un ciudadano, que tú eres ya un ciudadano absolutamente pleno. Bueno. Es decir, sí, sí, para que eso existe todavía. Y de hecho, en un primer momento se plantea desde ese punto de vista de lo heteronormativo, es decir. Tú a partir de ahora vas a ser una mujer a la que le gusten los hombres o un hombre a la que le gusten las mujeres. y Digamos que tu enfermedad ya está corregida, que era la, la de la homosexualidad. Fíjate, hasta qué punto se confundían entre las
3: cosas. Ay, madre. Me, pero me parece horrendo. Me parece una, vivir una pesadilla.
5: Pues imagínate y sobre todo, yo te recomiendo mucho que veas que está en YouTube ese documental, sí, yo ¿vale? Lo ya. De Yán. Yán. Sí, lo ¿Vale? Sí. Lo, reco lo recomiendo mucho porque es que es una realidad espantosa. una realidad absolutamente espantosa. Es decir, sí. nosotros en Europa, en muchos aspectos, vivimos en, en, una, en un paraíso, ¿no? Incluso en España, y sobre todo aquí en Andalucía, las personas las personas transexuales tienen una, una, una cantidad de derechos que afortunadamente se han conseguido. Y en Andalucía hemos sido pioneros en muchos aspectos.
3: Sí. Qué barbaridad. Me, me estás dejando el cuerpo cortado. ¿Tú crees, Jesús, que, que algún día iremos quitando capas de, de prejuicio, de etiqueta? Eh, y, y yo es que no entiendo lo de las etiquetas, la verdad. ¿Qué, interesa, qué interés tiene para mí que tú tengas una identidad sexual u otra? No lo entiendo.
4: Pues mira... Yo que
5: trabajo con gente joven, eh, veo que cada vez la afortunadamente las etiquetas van desapareciendo en muchos aspectos. Y es más, eh, como ya he mencionado actualmente, las personas jóvenes tienen una capacidad de aceptar las cosas enormes. ¿Por qué? Pues porque hoy hay una visibilidad bastante grande. Hay una visibilidad enorme, hay personas transexuales que desde bastante jóvenes tienen el apoyo de sus padres y deciden, y deciden salir adelante. Desde los, pro, desde los propios institutos están los planes de coeducación en, sí. en los cuales los profesores trabajamos para que precisamente, oye, abrir la mente a todas las realidades del ser humano. Y sobre todo nosotros estamos trabajando mucho por la dignidad de las personas pero también y vuelvo a lo de antes y es muy necesario enlazarlo hay bastantes personas mayores y a mí no me porque a mí no me gusta mmm, dejarlas de lado hay bastantes personas mayores que también han sabido hablar aconsejar dar afecto dar amor y sobre todo, mmm, dar una normalidad enorme a las cosas y así es muy de agradecer esa labor que han tenido. Con lo cual también, oye, vaya mi reconocimiento para esas abuelas, para esos abuelos y para esas personas que dicen, no pasa nada. Yo ya he visto de todo en la vida y yo no me asusto de absolutamente nada.
3: Fíjate, ¿eh? porque te iba a decir, yo creo que la, nos han enseñado mal, hay muchísimas cosas que nos han enseñado muy mal, eh, sí. y, pero, sin embargo, te iba a decir, entonces, claro, la, las nuevas generaciones normalizan porque ya están aprendiendo bien, es decir, eh, sí. no existen las etiquetas, ¿no? Pero es curioso que me diga, y sin embargo, son hay muchas personas mayores, y te doy toda la razón, que han apoyado más esas identidades diferentes que, que han sido vetadas a lo largo de la historia ellas las han visto, eh, las han aceptado muchísimo mejor que gente de ahora. Es curiosísimo cuando es, sí. es una cuestión de, de, de eso, de un aprendizaje y de una aceptación de la variedad y de la diversidad del mundo, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Pues me
5: llama porque mucho la final, atención. Porque al final volvemos a lo mismo, porque al final tú lo que ves es la persona. Claro. Mira, Mar Marta Ambroyer, la presidenta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía, en una entrevista que se le hace, que es muy interesante, él dice que ella fue una víctima de, de su padre en algunos aspectos. Pero que su padre fue una víctima también de la educación que recibió. Claro. Y dice una cosa tremendamente interesante. Dice, mi padre dice, mi padre era muy reticente. Dice, hasta bien día se me acercó y me dijo, ¡qué guapa estás hoy!
2: ¡Oh!
5: Dice, <risa> e incluso... Sí, dos
3: lagrimones
5: e, se le Exactamente, exactamente. Bueno, pues ejemplos de ese tipo ejemplo de ese tipo de, de de personas mayores que se encuentran con una realidad que no es para la que les habían preparado y educado pero que terminan diciendo bueno y a mí qué más me da claro hay muchos afortunadamente entonces en ese a mí qué más me da realmente hay también muchos padres pero también tenemos que trabajar también precisamente tenemos que trabajar en que situaciones de discriminación, de maltrato y de todo esto no se den. Y sobre todo hay un aspecto muy silenciado, eh, que es el maltrato de pareja en el que también del que también son víctimas muchas personas transexuales. Sí. Y en muchas ocasiones se produce por el hecho de que al dedicarse a la prostitución, perdón, al dedicarse a la prostitución, dan con alguien dan con alguien que, les, que las explota que les hace daño y que terminan, y, y terminan en, en esa espiral pésima
3: claro, pero ahí eh, 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 volvemos a lo que has dicho nada más empezar el tema laboral hay que cambiarlo ya ya, sí. ¿no? ya, ya sí, o sea, sí, sí, para sí, mí sí. Es todo eso porque es la pescadilla que se muerde la cola
4: exactamente
5: exactamente mientras eh, sigan teniendo estos problemas laborales por el simple hecho de ser una persona transexual En muchos aspectos, desgraciadamente, tendrán, simple, eh, tendrán, eh, se ven abocadas a la prostitución. Fíjate. Entonces ahí andamos en una en una en una hipocresía social, ¿no? Tú estás condenando a unas personas a eh, que se dediquen a una se a una profesión exactamente a una profesión en concreto vale y las estás criticando por lo mismo no cuida que esas personas no se dediquen no caigan en esta redes de explotación de personas cuida de que mira Cristina Ortiz la veneno sí. es un espejo yo siempre digo que ella sin proponérselo sí. porque nunca se lo propuso simplemente contaba su vida Cristina Ortiz puso el espejo de la marginación de la transsexualidad. Puso el espejo de los problemas que había de prostitución y sin ella sin ella proponérselo estuvo denunciando cosas, porque simplemente, repito, contaba su vida, denunciando cosas que hasta entonces no habían salido a la televisión. Sí. Y eso es una cosa que hay que reconocerse a ella.
3: Oye, eh, bueno, ¿me, ¿me quedaría contigo toda la hora? pero me quedan dos invitados y, y me va, les voy a tener que cortar a ellos, a ti no querido, porque es que me estaba me tiraría horas contigo. Escúchame, presentaciones, ¿dónde podemos verte en vivo y en directo para poder preguntarte todas las cosas que se quedan por ahí colgando?
5: Pues dentro de poquito ya te avisaré y te lo diré porque estamos hablando en la Casa de las Sirenas para hacerlo, sí próximamente lo vamos a hacer también en las cabezas de San Juan y si todo sale bien también... Lo haremos en Madrid, estamos cerrando fechas en la librería cercana y bueno, donde quieran y cuando quieran, por mis redes sociales, se pueden poner en contacto conmigo.
3: ¿Cuáles son tus redes sociales? Dínosla, la, la, donde, sí. queremos, donde te podemos
5: encontrar? Mi Instagram, que es Jesús Romanos, López Alfonso, y mi Twitter y mi Facebook, que son exactamente con el mismo nombre, por ahí me pueden buscar y yo siempre conté.
3: Pues eso, yo, yo te voy a seguir ahora mismo, en el momento que te cuelgues, te, te sigo. Eh, lo que sí, me gustaría decirte que terminamos ya el 17, esta temporada de este año tan tan raro, eh, de estos añitos tan raros, y la temporada que viene, ¿te gustaría venir a contarnos más cosas de vez en cuando?
4: Por supuestísimo.
3: Pues que me parece que hay mucha tela por cortar, como decía mi abuela. Uh -huh.
5: Una barbaridad, así que cuento contigo.
3: Pues cuento contigo, un beso muy fuerte, deseando, me imagino, ya que te den las vacaciones.
5: En eso andamos, ya nos queda bastante poquito y nada, metido ya en nuevos proyectos. Ya cuando me den las
4: vacaciones empezamos proyectos. <risa>
3: Genial, sin parar. Pues un beso muy grande y muchísimas gracias Jesús por habernos atendido.
4: Siempre a ti, un beso.
3: canción que habla de calor, escuela de calor de Radio Futura. Y con esto, pues ¿qué os parece si pasamos a Mujeres Tierra.
0: Mujeres Faro, un programa que inspira, motiva e informa. Todos los jueves en Radio Guadalquivir con Pilar Salza. Historias. Gente. Hoy, en Mujeres Tierra.
3: Cosas que parecen feminismo, pero no lo son. Raúl V. Rey. Y
0: continuamos en
3: este calurosísimo jueves 10 de junio... Eh, para entrar, para que nos dé fresquito y decir para entrar en calor, no, porque entonces más calor nos vamos a morir. <risa> para que, que nos dé un aire de frescor, pues por supuesto. ¿A quién tenemos aquí? Pues a Raúl V. Rey. Bienvenido y bien hallado, Raúl.
4: ¿Qué tal? Bienvenido también, bueno, bien hallado
3: tú también. Eh, me encanta lo de bienvenido y bien hallado. Yo no sé de dónde salen. Esas cosas de vez en cuando las busco, eh, porque me resultan súper curiosas. Bienvenido y bien hallado. Así que habrá sí. que buscar de dónde, de dónde viene eso, bien hallado. Que caló también, ¿no, Raúl?
4: Oye, de verdad, yo es que esta ciudad tiene un clima hostil. <risa> <risa> Llega esta época y... Yo tengo un amigo de Barcelona que viene a visitarme así a menudo. Sí. Y te lo dice ahora entra la época en la que no bajo yo hace Sevilla ni loco. Hombre, claro, por supuesto. Y que se hace el calor... Por supuesto, si, vamos, ni pero yo bueno, bajo, no
3: vas a él ni bajo yo, que, no, que huimos que todos... Que se veía,
4: un... Si Sevilla tuviera mejor clima, pues sería perfecta, y pues no puede ser. No, no puede, no puede o ser, la perfección la, no existe.
3: La perfección no existe totalmente. Y luego, mira, en, el, en la intro del programa precisamente decía yo, esa, esos sentimientos que, que nacen a la vez y son supuestamente contradictorios, ¿no?, y, pues, por ejemplo, el ejemplo que ponía es cuando te vas de vacaciones, te tiras un mes fuera, estás maravilloso de vacaciones, pero dices, por Dios, quiero dormir en mi cama, ¿no? Pues, sí, pues Sevilla tiene ese punto contradictorio también. Me encanta mi ciudad, pero en verano hum, huyo, huyo. La amo, pero la odio a veces, ¿no? Eso claro, que es...
4: es que en realidad yo creo que son los extremos los que nos hacen irse de un lado para otro, ¿no? Sí. Porque... Cuando trabajamos muchísimo, y dices es que quiero una vacación, por favor, por favor. Pero entonces, si las vacaciones se hacen muy largas, quieres un poquito de rutina, de horario, Exacto. de Exacto. poder ver a tu gente habitual y demás, ¿no? Exacto. Y, si no trabajáramos tanto, pues a lo mejor no necesitaríamos tantas vacaciones. Pero
3: además, y si no tira eh,
4: tanto calor, pues no necesitaríamos.
3: Para saber yo que, claro Yo siempre digo lo de para saber qué es lo bueno tienes que haber conocido antes lo malo, para saber qué es lo rico tienes que haber conocido antes algo que no te guste, ¿no? O sea claro. que, que esos sentimientos que conviven en nuestro cerebro, en el fondo son estupendos. Y Sentimientos es lo que nos hace sentir la serie que está de moda de Netflix, Los Bridgertons, y de ella nos bueno, va a hablar Raúl.
4: Bueno, verás, eh, es una serie que ya lleva algunos mesecillos, entonces no es que esté de moda rabiosa sí. pero yo la quería ver porque eh, se vende como una serie muy feminista y yo la vi y al principio parece que el planteamiento pues sí, va a ser feminista y le van a dar una vuelta de tuerca a toda la situación que plantean y demás, pero después creo que se desinfla y yo he visto la serie entera y a mí me ha decepcionado en ese sentido en el sentido de que eh, pensaba que iba a postular unos principios feministas que los personajes pudieran defender, como se hace, por ejemplo, en Juego de Tronos. Sí. En el Juego de Tronos los personajes femeninos son muy fuertes, se empoderan, eh, reivindican su espacio, eh, eso a mí me parece muy feminista.
3: Sí, ¿y aquí qué es lo Pero... que pasa? cuando cuando se tuercen?
4: Bueno, te, te, te cuento un poquito la historia para, sí. situarnos. para situarnos, ¿vale? Sí. Es una historia de amor, esto lo saco de sensación, una historia de amor durante el periodo de la regencia en el Reino Unido. Pero aquí ya viene el primer problema, que es que, a ver, tú opinas, ¿eh? A ver, ¿A ver si la ves este verano a ver, a ver. Y, y cenando, pues me la cuento. Te lo cuento, cuento sí, y sí. Y discutimos de eso. Eh, plantea un, un mundo en realidad alternativo al nuestro, porque la reina es negra sí. y muchas personas de la alta sociedad también son negros. Es decir, el racismo ha terminado y todas las personas negras o de otras razas pues pueden llegar a cualquier posición social. Sí. Lo cual todavía no ocurre ni siquiera hoy en día.
3: Efectivamente, efectivamente, pero hay muchas cosas, ¿sabes? no, no solo la raza. Hablaba claro. con Jesús de la transsexualidad. Y precisamente habla de eso, que en el, en el ámbito laboral, bueno, lo han escuchado eh, Raúl, no porque no ha podido escuchar todavía el programa, pero lo han escuchado las personas que eh, están con nosotros hoy, eh, sí. que decía que en el ámbito laboral eh, el, el transsexual le dejan, eh, la, bueno, dice que a, a fin de cuentas acaban siempre en la prostitución, pero o en el, el mundo del espectáculo, cuando por qué no puede ser, que, que un transsexual claro. pueda acceder a ser ingeniera, o pues no, pues no ahora claro. mismo se mira con malos ojos y es más o menos de lo mismo que me estás hablando tú. ¿Cuántas cos cosas tienen que cambiar, eh, Raúl?
4: Claro, y entonces plantea un mundo extremadamente machista, esta serie. Y te digo, bueno, si planteas un mundo tan ideal y fantástico, donde el, el racismo no existe, y eso ya nos llamaría la atención porque nosotros conocemos la historia y entonces nuestro inconsciente rápidamente te diría que eso no está cuadrando y todas las disonancias nos harían ver cómo debería haber sido y cómo fue en la realidad, ¿no? Sí. Pero eso lo hacen con el racismo, sin embargo, con el machismo no. Plantean una alta sociedad donde las mujeres viven de sus padres ricos hasta que están en edad de merecer, las presentan en sociedad y entonces eh, buscan un marido que las mantenga. Sí, lo que y viene después, siendo
3: de toda la vida.
4: Claro, y se enviudan pues ya después viven de sus hijos. Pero las mujeres de la sociedad pues no trabajan, son una especie de decoración, tienen que estar siempre bellísimas, muy bien vestidas, muy bien maquilladas, peinadas, y en eso transcurren en sus días. Sí, ¿sabes? Eh, entonces, yo pensaba que ahí iba a haber como una reivindicación, eh, que la protagonista se iba a poner en contra de esto y demás, pero no, no, la protagonista participa de todo esto, hay un personaje secundario que es su hermana, que es una hermana pequeña, que desde el idealismo y demás, pues sí que se queja, reivindica, pero es casi un adolescente y casi se explica... Entendiéndola desde ahí, ¿no? Desde la adolescencia, esa rebeldía y tal. Sí. Pero todo lo demás, eh, no hay una clara una trama que te lleve a posicionar a la mujer de otra manera. Pues esta protagonista, que se llama Daphne ¿no? es una, una chica muy rica de la alta sociedad. Sí. Eh, que, en principio, como que no quiere participar de esto, y conoce al duque de Hastings, Sí. que es un hombre negro bellísimo, o sea, ya eh, rompieron el molde con sí. él, que no los hay sí. más, más bellos, sí. y entonces los dos en principio se alían para que los dejen en paz. Empiezan a fingir un, 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 que están saliendo para que la gente de alrededor no intente llegar con ellos porque como están en la temporada sí. de Skidzone, como dicen en inglés, ¿no? Sí. pues que está todo el mundo intentando ahí ligar con todo el mundo. Hay una efervescencia hormonal importante. Pero
3: entiendo que ligar con el objetivo de casarte, ¿no? Sí, eso
4: es. Vale. Son los o sea, huyen, huyen la de mujer. eso. Las mujeres, las chicas, se presentan en sociedad y entonces es como un escaparate. Sí. Ellas son eh, la carne que se vende sí. y los hombres pues apuestan por ellas, Pues van apareciendo dependientes y ellas eligen con qué pretendiente quieren casarse. Sí. ¿No? y todo esto, toda esta drama que está quizá desde un punto de vista de comedia tomarse demasiado en serio a sí misma pues acaba derivando en una especie de amor pasional maravillosa y sobre todo idealista claro. entonces se convierte en realidad en un juego de, en un cuento de hadas que idealiza el amor
3: lo de siempre Raúl, lo
4: de siempre sí pero verás, que a mí me parecería bien si después, ya en el siglo XXI, fuéramos capaces de crear un cuento de hadas que idealice el amor, pero desde un punto de vista feminista, sí. no de gente que finalmente acepta la sociedad tal y como es y que participa de ella, además. Entonces, esta supuesta perspectiva feminista que nos vende la serie. Yo no la acabo de ver, así que cuando tú veas la serie me interesará tu opinión.
3: Pues la voy a empezar a ver porque acabo, vamos, acabo de terminar, no, terminé hace un tiempecito la de Homeland, hace un tiempecito, tú sabes ah, que vas. yo trabajando sí, sí, sí. trato de no engancharme, ¿no? pues ya la he visto entera, que me encantaría que siguiese, pero no, no tenía, ¿sabes? Que lo mismo que me pasa cuando leo un libro que dice ya no hay nada que supere
4: esto, pues... Mira, a Homeland la supera de América Ya, que la te la ya me... Bueno, volviendo a los Bridgerton Sí eh, Una cosa que sí que aparece nueva Porque los cuentos de hadas ¿Qué tienen en común? Pues son historias de amor donde el sexo no existe Efectivamente ¿No? Sí, es o sea, todo nosotros, ideal ¿tú? Que te cuentan los cuentos de hadas de pequeño y tal Y de repente te vuelves adolescente Y dices tú, no, aquí hay una parte que no me están contando
3: <risa> Una parte interesante mí, además
4: Cuando me contaban esto de chico Pues aquí, ya, aquí hay una lista <risa> Entonces comieron felices y, O sea, comieron con... felices y estuvieron felices sí. Bueno, ya está, y se acaba Qué es, pena, ¿no?
3: ¿no? ¡Qué pena.
4: El, el, el sexo los la sí que aparece y aparece como un reclamo. Aparece sexo explícito, pero ¿qué ocurre? Que de nuevo hay una idealización y no piensan romper con ella. Eh, y a mí me parece que... O sea, que por un lado, rompe la idealización. Porque los cuentos de hadas no aparece el sexo, pero por otro lado... Como idealiza estas relaciones sexuales, que son la bomba, que son maravillosas, que acaban exhaustos y demás, pues claro, eh, que hacen en el espectador? Crear unas expectativas que son muy poco realistas, son dañinas, porque dice ¿En serio el sexo es esto? <risa> ¿Qué ha ocurrido con mi vida?
3: ¿Qué es lo que llevo haciendo todo el tiempo? Perdiendo el tiempo. Oye, ¿no crees tú no. que, que se, ahora mismo eh, se ha puesto el sexo en las series, en las novelas de moda?
4: Se ¿El, el sexo, sexo explícito, sí. Pues no sabría qué decirte. Yo creo que el sexo tiene que ser realista. ¿Sabes? Eh, no sé, yo cuando escribo y, y pongo escenas de sexo, es verdad que cada vez me interesan menos las escenas de sexo. Sí. Cada <risa> vez paso más por alto por allá. Como Bueno, que, pues hace lo de siempre. ¿sabes?
3: Sí, pero es que, no te lo digo porque, por ejemplo, yo me acuerdo que la serie esta del libro de Jan Howell del Clan del oso cavernario cuando yo me lo estaba leyendo, que ahí había sexo explícito, y era todo como tú dices, ¿no? Como divino y qué barbaridad. Y yo quiero, yo me acuerdo que decía eso, ¿no? Yo quiero un jondalar, que es el protagonista. Yo quiero un jondalar en mi vida, porque luego no te encuentras tú con Nada, muchos jondalares. Es, es,
4: ¿Sabes? La cantidad de amigas que yo tengo que siguen buscando su principios. Claro. Y digo, pero vamos a ver que los príncipes azules no existen, que eso está dentro de los, de los cuentos de hadas. Sí. Que en la vida real no existe eso. No. Existen hombres maravillosos igual que mujeres maravillosas, pero el príncipe azul no. Porque para empezar el príncipe azul está captado. Azul no. Bueno, de los cuentos de hadas podríamos hablar. ¿eh? Sí, hoy es Porque verdad. Este príncipe, eh... este príncipe azul, besando a la bella durmiente, digo, vamos a ver aquí, consentimiento no hay, está dormida. Exacto. ¿Vale? Bueno, yo Esto iba... también me suena a burundanga.
3: Totalmente. Eh... Yo iba peor, yo decía, este hombre que vendrá de ponerse hasta las orejas de beber cerveza con el aliento que tiene que tener, ha despertado desde de, del puro mal olor, ¿no? Oye, los cuentos de hadas tienen mucha tela también.
4: ¿eh? Sí, sí. A mí me gustaría estudiar bien la teoría de los cuentos de hadas porque hay cosas ¿eh? para, para mencionar. Sí. Bueno, pues en los grillos, también ya con esto termino eh, y, y es otro aspecto que no me parece feminista pues es que el sexo no normativo es decir, el sexo que no se practica entre un hombre y una mujer ¿vale? Sí. Pues apenas se señala se, se señala pero mínimamente y no se atreve nunca a tratarlo de una manera abierta y rompiendo tabúes sí. Entonces, el sexo Digamos, LGTB eh, O sea sí, Da la sensación como que Sí, por ahí debe haber Debe haber algo Pero eh, Mientras los protagonistas Que son heteronormativos Y cisgénero Aparecen retosando eh, Como si no hubiera un mañana <risa> O sea, sí. no dejan nada para el día siguiente Sí. Vez? Pues el sexo homosexual, por ejemplo Pues no, no aparece
3: Pues fíjate no aparece tú
4: a mí, Me parece muy poco femenino
3: Hombre, uh -huh. por supuesto eh, Y además que, que como tenemos que normalizarlo todo Por Dios, de una vez por todas eh, Eso también debería ser Pero fíjate tú qué casualidad Que ayer estaba viendo yo Vamos, no viendo, se lo estoy viendo a trocitos Cuando me paso por el salón eh, una serie que se llama Operación Éxtasis que sale una escena de dos homosexuales ¿eh? practicando el sexo
4: Bueno, pues menos mal, bienvenidos al mundo real, ¿Sí? es que claro, en los billetes entre que son ricos que todos, o sea, están rodeados de criados, que todo está tan impoluto es tan bonito, esos vestidos tan maravillosos eh, tal, pues es bueno, ¿dónde está el mundo? Es real, Pero, claro. Precisamente también te digo una cosa: ¿eh? que si me preguntan si la recomendaría, yo te diría que, como serie para el verano, sí si la recomendaría. Primero, porque es muy entretenida. Sí. Segundo, porque permite el debate. y ¿Sí? ¿vale? Como te estoy contando ya ahora, ¿vale? Siempre que uno tenga una perspectiva crítica. Ya. ¿Ah?
3: Pero decir que la recomiendas para el verano Es muy arriesgado Porque a mí me dicen te la recomiendo para el verano Y dice, esta es de las que puedo estar viéndola Quedarme así, da la cabezadita de tres segundos Y volver a ella ¿Sí? Que no me pierdo sí, nada sí.
4: Pero es una serie amable Porque tiene ese tono de comedia eh, Es una serie muy bonita Donde todo es perfecto Todos los protagonistas son muy guapos sí. <risa> Que también me parece Muy poco realista Sí. Eh, esto pasa una serie que, que es muy rompedora en cuanto a las relaciones eh, no normativas, ¿no? Que. Ay, a si me va a ir el nombre. Eh, Euforia se llama. Sí. Y es visualmente y artísticamente una preciosidad. Y ahí hay mucha diversidad, pero es que después te pones a mirar y dices: todos son guapos. O sea, hay diversidad, pero feos no. ¿sabes?
3: <risa> Oye, que es lo que te decía antes, cuántas cuántas cosas hay que cambiar todavía, porque es eh, verdad, Riverdale, que lo estaba viendo mi sobrina hace poco, y es que no hay uno que no sea maravilloso, estupendo, maravillosa, estupenda, unos tagones, con sus cuerpazos, claro, oye, sofre? que sofre... A, a
4: series como élite, pues vuelve a ocurrir lo mismo, adolescentes, todo guapísimos y tal. Pero mira, yo acabo de terminar una serie que me ha gustado muchísimo, se llama eh, Generation, sí. generación sí. de HBO, y es una serie de adolescentes pero me parece que es interesantísimo que la vean los adultos. Ah, muy bien. Porque comprender realmente de qué va esta nueva generación con la que convivimos y nos quedamos mmm, abierto y diciendo pues, no entiendo nada. Pues ves esta serie y lo entiendes. es gente normal.
3: Generación
1: buena. Pues, Son más mira.
4: Fedor, más guapos y tal, pero no hay ningún espectacular. Son chicos normales, de los que yo me encuentro en el instituto y demás, que tienen problemas como la los alumnos míos y tal, entonces a mí me ha gustado mucho porque eh, creo que permite la aproximación con esta nueva generación y bueno, pues eso, ellos nos invitan a ver esta serie, nosotros tendríamos que invitarles a ver alguna serie para que nos entiendan a nosotros sí. y nos podamos hacer comprender, ¿verdad? Porque a, a ver si qué, hay, mejor, ¿no? qué mejor que el arte sea... Es un punto de comunicación, de conexión y de encuentro,
3: ¿verdad? Pues sí. De hecho, eh, yo creo que la, las plataformas de la serie han provocado eso. Porque lo mismo me gusta Dark a mí. Yo luego con los alumnos lo hablo mucho, ¿no? A veces cuando yo, ¿quién ha visto tal? ¿Quién ha visto cuál? Y Dark es un punto de encuentro. A todo el mundo le gusta. Incluso el cuento de la criada. Hay muchas series que nos posibilitan eh, charlar con, con los adolescentes. Riverdale yo me la he visto... Porque, por lo mismo que tú, ¿no? Porque quiero entender, pero claro, Riverdale no se acerca a la realidad para absolutamente nada. Lo que pasa es que eh, la ven... Yo te puedo decir que cuando yo pregunto, eh, pff, las niñas todas, por desgracia. Los niños no, pero las niñas la mayoría. Sí, sí, sí. Es una sí, serie de chicas. ¡Oh! Ni la vea. ¿No? Yo no te la aconsejo ni para las tardes de verano. Fíjate lo que te digo. O sea, ¡oh, sí, por Dios! Bueno, tú si tiene un huequito pues échale un ojo pero madre mía
4: yo, yo que le mucho la realidad en realidad eh, a mí me parece que escapar de la realidad es interesante mucho y que eh, hay, hay veces que la realidad es muy opresiva y nos viene bien escapar un poco de hecho por eso a mí me gusta tanto la ciencia ficción porque es capaz de hablar de la realidad sin que tú te sientas dentro de la realidad bueno,
3: ya no, ¿no? Porque antes las series distópicas las veíamos muy lejos y ahora hemos vivido una distopía en toda regla.
4: Eh, bueno, sí, sí, en este, en, por la pandemia y esto, sí, pero claro, yo pienso en películas como Play Runner. Ah, vale, vale. Y, claro, eso dice, o, o libros como 1884,
1: sí.
4: que sacan de tu realidad, pero para hablarte de la realidad que hay en el mundo. Y, y eso es que me parece primero muy difícil y después maravilloso. Sí. Eso solo que lo da el arte, sí. porque es un documental que puede informar y ser muy interesante. Pero hacer esto, o sea, sacarte de la arriba para no de la rida y hacerlo a través de la belleza, es tú esto, esto, si no se el arte, que más ser bien se lo vea.
3: Totalmente. Mira, a mí me encanta cuando leo en la playa, porque estás en un entorno estupendo, y cómo es posible que tú en la playa te puedas ir a una isla donde estén, haya una batalla. o oh, Me encanta. Lo que pasa es que siempre se me queda de, de arrugar la frente, se me queda blanco el huequito. ¿eh? Siempre, todos los veranos, se me queda el huequito de, de la frente, del entrecejo. Pero sí es porque yeah. me encanta, me encanta leer en la playa y abstraerme...
4: Y... Oye, pues mira, os voy a recomendar también un libro para este verano A ver, eh, los, Se llama Los Errantes, los errantes. De, de Olga Tokarczuk Que es premio Nobel de Literatura, una mujer polaca sí. Y está muy bien que sea una mujer Nobel de Literatura Y es una serie de, de relatos a veces muy breves ¿Sí? Y lo que tienen en común es que es gente que no está parada en un sitio gente que está siempre viajando. Entonces, para, para las vacaciones, que es una época de viajes, sí. me parece que es maravilloso. como Hay veces que los capítulos son tan breves, que permiten... Leer un capitulito, darte un Claro, sí. Eso es
3: interesante. Claro, porque como son trayectitos cortos, momentos cortos, pues entre que llego claro. a la playa. Esto, pues sí, 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 porque si no te pasa como a mí, que te achicharra y no te, no te baña. Bueno, Raúl, que se nos ha ido el tiempo totalmente. Eh, eh, sí. en este programa que hemos dedicado solamente a dos temas ya la semana que viene terminamos y así dejamos el efecto Seigarni, el efecto cliffhanger para la temporada que viene que vamos a hablar de cuentos vamos a bueno no, no decimos más que pase bueno no, no nos escuchamos la semana que viene también para despedirnos y la semana que viene nos ¿no? ¿No claro, que con Hombre, claro. No. Además tiene que ser un bombazo de programa, pero todo siempre como con el efecto este, el cliffhanger, que a mí me gusta. Ah, vamos a aprovechar eso de la serie para dejar enganchado. Bueno, Raúl, vale, pues perfecto. un beso muy grande, muchísimas gracias. Apunto un beso a punto Los Errantes, apunto Los Bridgerton, apunto punto Euphoria y Generación. Sí,
4: generation,
3: todo generation. eso, a punto. <risa> un beso
4: grande. Un beso a
0: todos. Si quieres contactar con nosotros, llama al 954 170404 o 954 17 o envía un email a mujeresfaro.com. Nos encontrarás en Facebook Mujeres Faro y en Twitter arroba Mujeres Faro.
3: Dos entrevistas hoy en Mujeres Faro. Nos vemos la semana que viene, el último jueves de esta temporada. Por favor, no me faltéis, porque se despedirán todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Eso merece una hora de vuestro tiempo. Un beso y nos vemos el jueves de la semana que viene.
2: La fiesta que tengo la llevo, la tengo. ¿Qué